0: Wesentlich besser integriert. Also, die haben da auch Geschäfte oder betreiben Geschäfte, was zum Beispiel in Panama nicht der Fall ist. Jetzt alle lateinamerikanischen Länder besucht. Guatemala hatte noch gefehlt. Und die Leute sind, also die mögen das, die wollen das. Also, die freuen sich dann halt auch, dass man in Bitcoin bezahlt. Was da halt heraussticht, ist halt, dass dort die, die Blink Wallet benutzt wird. Das ist, die, das ist die alte Bitcoin Beach Wallet. Also die wurde hervorragend äh, ja, aufgebaut oder den, den Bedürfnissen angepasst. Und ähm, also ich sage mal, das ist auf, auf Guatemala, ist das also top äh, abgestimmt. Und ja, also die arbeiten ja auch mit diesen Karten, also mit dieser Karte, wo diese ganzen Nadeln quasi drauf sitzen, wo die Geschäfte hinterlegt sind, die Bitcoin äh, annehmen. Also ich denke schon, dass sie ähm, ziemlich weit äh, unter die Haube geblickt haben. Zumindest die, ähm, die es annehmen. Also es wurde jetzt nicht irgendwie abgelehnt oder, oder man wurde schief angeschaut, wenn man jetzt mit Bitcoin bezahlen wollte. Also man, dass sie halt auch unabhängig dann von Banken sind. Also sonst musst du wieder ein Geschäftskonto einrichten oder überhaupt ein Konto einrichten. und musst so Banklatschen irgendwie auch Geld wechseln und sowas. Also ich denke mal, dass sie schon verstanden haben, dass äh, diese Geschichte mit äh, QR-Code einlesen oder über die Namen bezahlen, dass das halt schon äh, eine geniale Sache ist. Ähm, ich hoffe, dass die bald auch untereinander dann irgendwas äh, bezahlen. Also wenn ein Händler zum anderen Händler geht, dass da halt auch dann in Satoshi bezahlt wird. Also gerade Uguatemala Maler ist ja auch ein ähm, relativ äh, großer Vorreiter, gerade was die Digitalisierung angeht. Meines Erachtens sogar schon ein bisschen weiter, wie äh, was in El Salvador läuft. Masters of the universe, shield of Satoshi, blocking out the time, these misallocating grossly capital. Opting out through a different avenue striking every day, has a way that we battle through the can of all insiders. Diving deep into the time chain and dig out the benefit insiders. For
1: coming in, how repetitive you're mindless with the soul goal to leave the network to
0: Hallo!
1: GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin-Community-Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich wieder den Daktari zu Gast. Hallo Daktari.
0: Hallo Ronin, grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Hallo Daktari. Bevor wir loslegen, magst du uns kurz die aktuelle Blockzeit sagen?
0: Ja, die ist äh, 811570.
1: Danke, und das kann ich auch so bestätigen. Daktari, manche, die schon länger den Podcast verfolgen, kennen dich noch von der Doppelfolge zum Thema Auswandern und Panama, die übrigens echt gut ankam. Also wer es hier noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Für alle anderen, magst du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, ähm, ich äh, bin der Daktari, ähm, bin die Hälfte der Zeit in Deutschland und die andere Hälfte in Panama. Und äh, ich bin zwar noch nicht richtig ausgewandert, aber bin ab seit sieben Jahren noch ein zweites Standbein in, äh, in Panama. Man kennt mich vielleicht auch als derjenige, der für äh, diverse Meetups äh, Kaffee aus Panama mitbringt äh, und äh, die man dann auch in Satoshis direkt bezahlen kann. Direkt an die äh, Indigenen, die diesen Kaffee dann auch äh, vollständig in Eigenregie herstellen. Ja, ansonsten, mh, ja gut, ich war auch schon in Ploching, habe da mal einen Vortrag gehalten mit dem äh, Axel über Hardware. Und ja genau, also ich denke, die meisten Leute werden mich schon
1: kennen. Genau, und wer das noch nicht tut, hört unbedingt mal in die zwei Folgen, die wir schon aufgenommen haben, rein. Vielleicht auch ein bisschen als Grundlage für diese Folge hier. Weil wir möchten uns heute ein bisschen über deinen letzten Trip nach Guatemala nämlich unterhalten. Und bevor wir da reinsteigen, werde ich mal versuchen, so ein paar Fakten zu Guatemala aufzuholen, um eine gewisse Wissensgrundlage auch bei den lieben Zuhörern zu schaffen. Und zwar Guatemala ist in etwas so groß wie die fünf neuen in Anführungsstrichen Bundesländer Deutschlands und liegt zwischen Mexiko, Belize, Honduras und El Salvador. Und zum Beispiel zur Wirtschaft, aber auch in der Politik, die ist leider ziemlich geprägt von Korruption. In Sachen Wirtschaft sieht man das ein bisschen an den Makillas. Ähm, Makillas ist letztlich ein Begriff für die Art von Fertigungsstätten, wo Einzelteile oder halbfertige Produkte importiert wurden und final zusammengesetzt wurden. Das ist vor allem bei Textilien so der Fall. Und speziell Makilla deutet hier auf meist schlechte Arbeitsbedingungen hin und hat allgemein auch in Sachen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit oder Zukunftsperspektive eher einen zweifelhaften Ruf. Neben dem ist Guatemala bekannt für seine Kaffeeexporte, sowie für Zucker, Bananen, Kakaobohnen und diverse andere landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber eben auch Textilien. Guatemala hat zwar insgesamt die stärkste Wirtschaft in Mittelamerika und auch die größte Bevölkerung, ist aber trotzdem eines der ärmsten Länder der Region. Sinnbildlich steht hierfür zum Beispiel auch die chronische Mangelernährung bei jedem zweiten Kind. Und um das so äh, ein bisschen hervorzustreichen, stärkste Wirtschaft, aber trotzdem eines der ärmsten Länder, das ähm, BIP tatsächlich von Guatemala ist höher als das von Panama. Also das BIP, Bruttoinlandsprodukt von Guatemala, liegt bei äh, fast 86.000 Dollar. Bei Panama liegt es nur bei 63.000 Dollar. Ich zähle noch ein paar andere Fakten auf, um ein bisschen so die... Unterschiede in den einzelnen Ländern zu zeigen in der Region. Und zwar gibt es den Index der menschlichen Entwicklung. Der versucht ein bisschen den in Anführungsstrichen Zivilisationsgrad des jeweiligen Landes abzubilden. Also wie gut geht es der Bevölkerung, wie gut ist die Infrastruktur aufgebaut, wie ist die demokratische Teilhabe etc. Und da liegt auf Platz 137 Honduras auf Platz 135 Guatemala, auf Platz 125 El Salvador und auf Platz 61 Panama. Also der Wert für Panama ist wesentlich besser als für Guatemala. Dann hat mich noch der Durchschnittslohn auch interessiert, um so ein bisschen im Ansatz die Lebenswirklichkeit von der Bevölkerungsgruppe abzuholen. In Honduras ist da der Durchschnittslohn im Monat bei gerade mal 189 Dollar, bei El Salvador ungefähr 400 Dollar, ich habe da leider keine so genauen aktuellen Zahlen gefunden, also die, wo ich jetzt aufgezählt habe, die sind von 2022. Bei Guatemala liegt es immerhin bei 506 Dollar, bei Panama bei 755 Dollar und bei Puerto Rico, was ja auch gerne mal als Auswanderland genannt wird, gerade in West der westlichen Hemisphäre in der Region, liegt der Durchschnittslohn bei sage und schreibe 1.700 Dollar. Was mir da jetzt wichtig ist bei dem Vergleich, ist, man muss bei dieser Region schon auch stark unterscheiden, von welchem Land man genau spricht. Wenn ich auf der einen Seite Länder wie Honduras oder El Salvador habe, die zwischen 190 und 400 Dollar sind und Guatemala bei 500 oder Panama bei 755 Dollar, gibt es eben doch so ein, so ein einzelnes Land wie Puerto Rico, das wahnsinnig heraussticht. Und dementsprechend ist vermutlich auch die Lebenswirklichkeit in den jeweiligen Ländern deutlich unterschiedlich. Noch zur Bevölkerung selber. 56 Prozent der sogenannten Guatemalteken sind Mestizen, sind also europäisch-indianischer Herkunft und nochmal 41 Prozent gehören der indigenen Völkergruppe der Maya an. Und was mir noch bei der Recherche auch auffiel, dass Guatemala ein Auswanderungsland ist und es praktisch keine Einwanderung gibt. Also de facto Guatemala ist eines der Länder, das am Auswanderungsgefährdetsten oder geprägtesten ist. Dann, um mal langsam ein bisschen die Fakten auch zu nennen, die manche Bitcoin interessieren könnten. 50% der Einwohner besitzen kein Bankkonto, was ja schon mal ein sehr bullischer Fakt für Bitcoin ist, weil man hier die Teilhabe leichter schaffen kann. Und 18% des Bruttoinlandsprodukts kommen von im Ausland lebenden Guatemalteken. Also sprich, 18% des Bruttoinlandsproduktes werden geschaffen durch Guatemalteken, die im Ausland arbeiten und entweder wieder zurück nach äh, Guatemala kommen und dort das Geld ausgeben oder es eben rüberschicken, was je nachdem mehr oder weniger, meistens mehr, teuer ist in Sachen Gebühren und dadurch das Bruttoinlandsprodukt mitstützen. Dann kurzer Fakt noch zur Energiewirtschaft. Spannenderweise 92% des Stroms kommen aus Wasserkraft was er schon mal für die Mining-Industrie in Sachen Bitcoin auch nicht ganz uninteressant sein könnte, weil Wasserkraft häufig einen günstigen und vor allem sauberen Strompreis suggeriert. Und dann habe ich mir noch die Währung angeguckt. Das ist der sogenannte guatemaltekische Quetzal. Und der ist ziemlich einzigartig in der Region oder sogar weltweit, weil er es schafft sehr stabil im Tauschverhältnis zum Dollar sich aufzustellen und der hatte auch im Gegensatz zu den anderen Ländern in den fast letzten 100 Jahren keine Hyperinflation. Und das ist, wie gesagt, nicht nur in der Region, sondern auch weltweit fast äh, einzigartig. Ich habe da jetzt auch nicht direkt äh, besondere Gründe gefunden, warum das so funktioniert. Vielleicht ist einer der Gründe, dass man eben mit einer gewissen hohen Produktivität, die aber nicht unbedingt bei der Bevölkerung ankommt, sondern eher dann in der Währungsfinanz, dass es dadurch abgebildet wird. So, das waren jetzt einfach mal ein paar Fakten, vielleicht auch nochmal zurückspulen und nochmal äh, reinhören, wenn das jetzt für manche Leute zu schnell ging. Ansonsten, lieber Daktari, würde ich jetzt wieder zu dir wechseln. Und zwar, vielleicht hast du ja noch was zu ergänzen zu den Punkten, wo ich jetzt sowieso schon genannt habe.
0: Nee, eigentlich nicht. Das Einzige, was man halt noch sagen kann im Vergleich zu Panama, ist halt, dass doch sehr viele Indigene halt auf den Straßen sind in Guatemala. Und in Panama ist das halt nicht so. Also da gibt es, also ist die Bevölkerungsschicht der Indigenen doch sehr, ja, also es ist geringer auf jeden Fall und die leben dort auch in Reservaten, gut, obwohl man das ja nicht sagen soll oder darf. Das nennt sich da Comarca und die gehen dann da eigentlich nur raus, um Geld zu verdienen. Und ja, also von daher ist das, das Straßenbild, was Indigene angeht, in Panama komplett anders wie in Guatemala. Also da sieht man schon, dass da sehr viele Indigene unterwegs sind. Und Aber die sind meines Erachtens da wesentlich besser integriert. Also die haben da auch Geschäfte oder betreiben Geschäfte, was zum Beispiel in Panama nicht der Fall ist. Ja, Ansonsten ist, glaube ich, alles, äh, hast du alles erwähnt, was wichtig ist, ja.
1: Okay, sehr gut. Ähm, dann kommen wir doch mal auf deine Reise zu sprechen. Da würde mich vielleicht am Anfang interessieren, was war denn da so deine Motivation dahin, äh, dahin zu gehen oder vielmehr, um es mal auszusprechen, du warst ja konkret nicht nur in Guatemala, sondern am Lake Atitlan, das ist die Stadt Panajachel. Ich hoffe, ich habe jetzt äh, den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Und in Bitcoiner-Kreisen ist das der Bitcoin-Lake. Genau. Was hat dich da motiviert, dahin zu kommen?
0: Ja, äh, das, das Urgen heißt Panajachel Und ähm, ja, es hat mich bewogen. Ich war ja vor anderthalb Jahren schon mit, äh, mit El Presidente, mit dem Chagatrova in El Salvador. Ich habe mir das mal angeschaut wie da das so funktioniert, mit Bitcoin bezahlen. Und äh, Guatemala hatte mir noch auf der Landkarte gefehlt. Also ich habe jetzt alle äh, lateinamerikanischen ähm, Länder besucht. Guatemala hatte noch gefehlt. Und äh, auch ein guter Freund von mir, äh, der wollte da auch mal hin. Und da habe ich gesagt, komm, lass es uns verbinden. Dort gibt es eine Bitcoin-Community. Und ähm, das interessiert mich. Äh, lass uns Tickets kaufen. Und äh, wir fliegen dahin. Er wollte mich sowieso auch in Panama mal besuchen. Und haben wir ja gesagt: Okay, dann von Panama aus sind es äh, anderthalb Stunden zu fliegen nach Guatemala City. Haben gesagt: äh, Wir machen das mal. Er hat sich dann noch eine, eine neue Dienst von, von Pocket App, hat er sich äh, direkt ein paar Satoshis dann auf seiner Phoenix Wallet geladen.
1: Und dann ja, dann ging es los. Ja, dann
0: haben wir Guatemala besucht.
1: Mhm. Wie kann man sich das da vorstellen? Bist du dann mit dem Flugzeug vermutlich zum internationalen Flughafen geflogen und von dort aus mit einem Kurzstreckenflieger weiter? Oder fährt man dann doch das äh, das äh, meiste im Land selber auch eher mit Bus oder vielleicht sogar mit Bahn?
0: Ja, also wir sind nach Guatemala City geflogen und sind dann dort ähm, mit einem äh, Shuttlebus, mit so einem ja, so einem Toyota, keine Ahnung, zehn sitzer oder Zwölfsitzer. Ähm, dorthin gefahren. Ich hatte vorab dort den Community-Leader, äh, den, Community den Eliazar, äh, angeschrieben, ob er äh, in irgendeiner Weise einen Transport organisieren kann äh, und dass wir ihn gerne besuchen würden. Das war so eine Woche, bevor es losging. Er hat dann gesagt, ja, kein Problem, ich, äh, ich manage das für dich. Und er äh, hat dann auch einen Shuttle-Service klargemacht, der uns dann direkt am Hotel abgeholt hat. Wir konnten das auch in Bitcoin bezahlen und ähm, so hat dann auch mein äh, mein Mitreisender dann auch gesehen, wie einfach es ist zum Beispiel auch von Panama eine Bitcoin-Überweisung nach Guatemala zu tätigen, ohne Gebühren. Ja, dauert eine Sekunde und äh, ja, das äh, das hat ihn dann auch schon äh, stark äh, interessiert. Und er hat auch gesagt, ja, die nächste Zahlung will er auf jeden Fall mal selber machen, dann wenn er ein gut Maler ist. Ja, und so sind wir dann mit dem Shuttlebus bus äh, nach Panayarel
1: gefahren. Jetzt sind wir ja schon beim Begriff gewesen, äh, Bitcoin Lake. Ähm, wie kamst du dazu oder was ist da die Geschichte hinter dem Bitcoin Lake? Wie ist das eigentlich entstanden?
0: Ja gut, die, die Geschichte ist, dass ein, äh, ein Amerikaner ähm, namens Patrick Muller heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, dort äh, versucht hat, diese Community, äh, was heißt diese Community, also diese, die, diese Stadt oder diesen, diesen Bereich, diese, diese Area dort am, am Lake Atitlan, äh, ja Bitcoin näher zu bringen und hat dann da auch eine Person gesucht, äh, einen Local, der dort äh, das Ganze mit anpackt und dann halt nach vorne bringt. also So ähnlich wie in El Sonte in äh, El Salvador. Und äh, ja, das ist, äh, genau, also so, so ist das halt entstanden. Ähm, durch äh, Twitter oder X ähm, hat man ja auch mitbekommen, dass da äh, eine Community am Wachsen ist. Und äh, da das jetzt nicht allzu weit weg ist äh, von, von, äh, von Panama, äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, flieg doch einfach mal dahin, guck mal, was da los ist. Und äh, da ich selber auch ein Interesse daran habe, das auch in Panama ein bisschen weiterzuführen oder weiterzubringen, habe ich gesagt, okay, fahr mal dahin, guck mal, red mal äh, mit dem Eliasar und äh, ja, genau und so ging das dann halt äh, los, da war der Gedanke geboren und dann habe ich es dann umgesetzt.
1: Wie war das dann, wo ihr da angekommen seid? Äh, seid ihr dann direkt auf den Eliasar getroffen oder habt ihr erstmal alleine die Gegend auf eigene Faust erkundet? Wie wie war das so die Ankunft? Ja, die
0: Ankunft war ganz interessant, weil der, der Shuttlebus konnte uns nicht direkt zum Hotel fahren, weil äh, gerade eine, eine Feria stattgefunden hat. Das ist so ein Festival, wo äh, ja, Hunderte von Bands ähm, da aufgespielt haben und und, und äh, Tänzerinnen unterwegs waren. Also wir mussten uns da äh, zu Fuß äh, mit dem Koffer dann äh, den Weg zum Hotel bahnen. Ähm, das war schon, äh, Das war schon sehr interessant kann man auch ganz gut sehen die, die Lebensfreude die halt auch in lateinamerikanischen äh, äh, Ländern da gepflegt wird und ähm, ja also wir waren dann ich glaube den ja gut den ersten Tag waren wir äh, haben wir selber äh, gestaltet und verbracht äh, hatten dann aber Kontakt über Telegram dann mit Eliasar und am nächsten Tag haben wir ihn dann getroffen und äh, genau er hat uns ähm, ein bisschen was gezeigt von der Stadt. Man hat noch gesprochen über die ganzen Geschäfte, die hier bei sind oder wo man überall hingehen kann. Und das war auch schon interessant, weil man hat schon dort eine relativ große Auswahl an verschiedenen Geschäften, die halt Bitcoin schon annehmen. Also das fand ich schon hochinteressant also gibt's eine Wäscherei oder man man kann über den über den See fahren mit verschiedenen äh, Bootsanbietern und äh, ja ich glaube vier an der Zahl also vier verschiedene äh, die ihr dann auch Bitcoin annehmen also Restaurants äh, der, wie gesagt der Shuttle Service also so ein Reisebüro und ja das ist schon das äh, das hat man schon erkundet die sind auch ausgeschildert mit so orangenen Lick-Bitcoin-Schildern und äh, ja sind halt selber schon auf Erkundungstour gegangen und haben versucht, äh, alle unsere äh, Dienstleistungen oder Waren, die wir kaufen wollten, dann halt mit Bitcoin äh, zu bezahlen. Ja, das hat auch überall funktioniert. Ich kann jetzt schon sagen, dass äh, dass wir alle, alle äh, Käufe mit äh, Bitcoin ausführen konnten.
1: Sehr gut. War das auch so ein bisschen dein, dein Ziel, das dann eben auszutesten und zu sagen, also solange es solange sich aushalten lässt, will ich alles nur in Bitcoin bezahlen können?
0: Ja, genau, das war das Ziel gewesen. Ich hatte das ja schon vor anderthalb Jahren äh, in El Sonte probiert. Da ist es uns nicht gelungen, es hatte nicht geklappt. Ähm, gut, man, wenn man ja wenn man es drauf angelegt hätte, hätte es vermutlich äh, funktioniert auch in El Salvador, aber. Ähm, da, da es halt doch auch dort relativ gut durchgetaktet war, konnten wir also nicht die Zeit aufbringen, um in, äh, in El Salvador immer genau die Geschäfte zu finden, wo, wo man, wo das dann wirklich akzeptiert wurde. Also auch in, in El Salvador hatten wir, also hat, ja, hatte ich gesehen, dass nie jedes Geschäft äh, so ein, so ein Bitcoin-Sticker hatte, wo man direkt schon sehen konnte, dass man halt in, in Bitcoin bezahlen kann, äh, was aber jetzt in Panayachel zum Beispiel der Fall ist. Also jeder, der dort äh, Bitcoin annimmt, ähm, hat halt sein Schild draußen und die Leute sind, also die, die mögen das, die wollen das. Also die freuen sich dann halt auch, dass man in Bitcoin bezahlt. Wobei es in El Salvador eher so war, so nach dem Motto: Ja, okay, ich muss es irgendwie annehmen oder ja, äh, Nachi Pukele möchte das halt irgendwie, hat es halt eingeführt und. Äh, wir müssen es vielleicht annehmen. Und äh, man hat also irgendwie so gemerkt, äh, die hätten es halt lieber in Dollar gehabt. Und äh, was man jetzt äh, in Guatemala am See, ja, es sah für mich so aus, als wenn die definitiv lieber äh, Satoshis annehmen möchten.
1: Das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, den du da ansprichst. Gerade wenn man so aus seinem europäischen Goldenen Käfig herkommt und sagt so, hey, ich will meine Bitcoin ausgeben, warum willst du die nicht akzeptieren? Das ist dann so, finde ich, so selbstreflektierend zeigt das ja so ein bisschen diese, diese Lebenswirklichkeit der Leute, ob sie Bitcoin nutzen möchten oder mehr oder weniger müssen. Heißt jetzt nicht, dass es niemanden gibt in El Salvador, der nicht von sich aus Bitcoin benutzen möchte, aber inwieweit in der Breite diese Bitcoin Adoption schon stattgefunden hat.
0: Ja, also, also ich, sag mal, die, die, also die Breite dort, was zumindest die Geschäfte angeht, fand ich jetzt schon sehr gut. Also Restaurants, ähm, ja, wie gesagt, eine Wäscherei. Ähm, wir sind mit einem Tuk-Tuk gefahren, der hat äh, also so ein kleines Taxi, da so ein, so ein, wo so drei Leute offen reinpassen. Und äh, der hat das auch ähm, äh, akzeptiert. Also finde ich, find ich schon interessant. Also auch gerade. Was da halt heraussticht, ist halt, dass dort die die Blink Wallet benutzt wird. Das ist die das ist die alte Bitcoin Beach Wallet. Also die wurde hervorragend äh, ja aufgebaut oder den den Bedürfnissen angepasst. Und ähm, also ich sag mal, das ist auf auf Guatemala ist das also top äh, abgestimmt. Und ähm, ja, also die arbeiten ja auch mit diesen Karten, also mit dieser Karte, wo diese ganzen Nadeln quasi drauf sitzen, wo die Geschäfte hinterlegt sind, die Bitcoin äh, annehmen. Das sind in Panayachel, äh, also Eljasama Sama, in der 75 äh, Geschäfte, die dort äh, mit so einer Nadel hinterlegt sind. Ähm, es soll aber über 200 äh, Akzeptanzstellen geben. Also nicht jeder ist jetzt mit einer Nadel äh, gekennzeichnet und ähm, also ich habe da selber auch dazu gelernt und war selber von den Socken wie wie äh, wie einfach und 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 äh, ja wie soll ich sagen grandios, das eigentlich gelöst ist. Wir hatten zum Beispiel den äh, den Tuk-Tuk-Fahrer bezahlt und ähm, dann hat er uns gezeigt, wo quasi seine Nadel in der Karte steckt. Dann drückst du auf diese Nadel drauf, dann geht ein kleines Fensterchen auf, wo dann steht: Bezahle Victor Tuk-Tuk. Ja, also sein Name ist dahinterlegt auf dieser Nadel und man drückt dann drauf, dann öffnet sich automatisch, also dann, dann öffnet sich die Wallet-Funktion in Blink und man kann dann den Betrag eingeben, ähm, den er verlangt. Er hatte da jetzt zum Beispiel drei Dollar verlangt und äh, also nicht Ketzal. ist, gut, man, ist, ist ja egal, es wird ja sowieso dann in Satoshi bezahlt. Aber er könnte zum, zum Beispiel auch sagen, ich hätte gern einen Euro oder drei Dollar oder ähm, ja, irgendeine andere Währung ähm, spielt keine Rolle. Man kann es ja dann in der Wallet eintragen. Und dann kriegt er den Betrag in Satoshi auf seine äh, Wallet. Das Interessante ist, also er nimmt äh, dann auch das sein Handy gar nicht mehr in die Hand. Ähm, man kann es direkt absenden. Und äh, bei ihm vibriert dann einfach das Handy in der Rosentasche. Oder in dem Fall bei ihm an, in, an, an seinem Gürtel. Er merkt, es vibriert, äh, macht einen Daumen hoch. Und äh, er guckt dann halt nochmal auf die App des Bezahlenden. Und da ist auch der, der grüne Haken dann, so weiß er dann auch, dass bezahlt wurde. Und damit ist diese Transaktion erledigt. Und man muss, wie gesagt, nur ein Handy in die Hand nehmen. Das ist das Handy des Bezahlenden. Und äh, die Transaktion ist durch. Also das war für mich auch, äh, ich so, boah, sensationell. Es ist ja total einfach und äh, ja, super. Und äh, also muss ich sagen, Blink ist da, ja, also das ist technisch also wirklich hervorragend gelöst.
1: Das wäre... Ich, ich habe die Begeisterung schon im Vorgespräch so gehört auch von dir, wo du darüber gesprochen hast, weil du weil du einfach so gemerkt hast, so jetzt ist jetzt ist auch so ein Punkt, wo man sagen kann, kannst du das in Paypal? Nein. Weil ich versuche immer so zu, zu vergleichen, was sieht denn der nur noch 15 Anwender, natürlich wieder aus der europäischen Sicht, <lacht> der am Ende sich sagt, na ja was habe ich denn jetzt für einen Mehrwert, wenn ich da jetzt mit Lightning bezahle? So in Paypal kommt es auch ein paar Sekunden bei dem anderen an. Und jetzt habe ich plötzlich so einen Punkt, wo ich sagen muss, nee, den hast du dort nicht. Den hat, die, den hat man eben über eine junge und entwicklungsfreudige Community entwickeln können und nicht über eine riesige, riesige Konzernbude, wie es eben Paypal ist. Und was mir da auch schon gekommen ist und vielleicht auch so ein Aufruf an, wenn das ein Entwickler in der Richtung hört, ich könnte mir es persönlich sehr, sehr spannend vorstellen, am Beispiel von Blink zum Beispiel zu sagen, es gibt ja BTC Maps, dass man versucht sein könnte, in seiner Lightning-App einfach BTC Maps zu integrieren. Und in BTC Maps hat man dann zum Beispiel auch die Bezahlmöglichkeiten, diese Informationen hinterlegt. Und darüber geht man in seine App rein und kann das darüber machen. Und plötzlich wird man auch losgelöst von so einzelnen Apps wie Blink, wo es am Ende heißt, sind wir wieder bei dem Thema? Naja, eigentlich will ich nur meine ein, vielleicht zwei Lightning-Apps nutzen und am Ende doch bin ich doch wieder bei zehn, weil ich sage, ja, Blink ist gut, wenn ich dann da vor Ort bin, weil da kann ich über die Karte auswählen. Phoenix ist wieder hierfür gut und Zeus ist sowieso am besten wegen meiner eigenen Lightning-Note, dass man da vielleicht in Sachen Interoperabilität untereinander da noch ein bisschen Brücken schlagen kann. Also vielleicht so als kleiner Ideengeber, wenn hier ein App-Entwickler ist, ich könnte mir gut vorstellen, bevor sich da wäre Insellösungen drin entwickeln, ob man da nicht über BDC Maps ansetzen könnte. Aber auch wieder, ich bin da zu wenig in der Entwicklerschiene drin. Vielleicht ist es jetzt auch nicht die schlauste Idee bei mir jetzt gerade, wo sie mir einfällt, hört sie sich aber gar nicht so dumm an.
0: Ja, ich denke, dass das, das wird schon angegangen. Also ich habe was Leuten gehört, dass dass sich darüber auch schon unterhalten wird. Ähm, bei diesen Maps muss halt, damit das funktioniert, muss dann halt ähm, die die Bezahl-E-Mail-Adresse halt hinterlegt sein, weil ähm, sonst hast du keine Möglichkeit, das an den äh, an den richtigen Empfänger halt zu schicken. Und ähm, anscheinend ist das wohl irgendwie noch der Knackpunkt. Und äh, ja, aber ich denke, da wird es Lösungen geben. Und äh, ja, also ich sag mal, wer mit einer anderen Wallet äh, nach Guatemala fährt, nach Panajachel ähm, denk mal, der hat schon Probleme allein schon, weil der Betreiber des Shops ähm, eigentlich auch davon ausgeht, dass du seine Nadel halt äh, quasi antippst, um, um diesen Bezahlvorgang halt auszulösen, weil äh, die möchten eigentlich gar nicht mehr irgendwie äh, ihr Handy dann in die Hand nehmen, weil das ist halt wirklich so einfach. Das ist, also das ist wirklich schon, also für mich war das schon mindblowing. Das ist schon, das ist schon next level, ja, das äh, next level des Bezahlens und, äh, ja, also ich gehe auch davon aus, dass in, in, im ganzen Ort nur eine einzige Wallet benutzt wird und das ist die Blink Wallet. Zurecht. Also das äh, macht dann auch äh, Sinn halt, ja.
1: Da kommen wir jetzt aber auch so an einem, an einem Punkt, weil offenbar haben die Leute vor Ort Bitcoin schon wesentlich besser verstanden im Schnitt, als äh, es der durchschnittliche El Salvadorianer hat. Weil der durchschnittliche El Salvadorianer, der setzt ja noch meistens gleich mit Blink, äh, nicht Blink, Bitcoin ist äh, die Chivo-Wallet und Chivo-Wallet ist Bitcoin. Und dass das nur eine Wallet von vielen ist und halt die ist, die am Ende von El Salvador mitgegeben wird, ich sage mal, ich kann es verstehen aus staatlicher Sicht, dass man nichts sagt, hier Leute, benutzt halt, was ihr wollt und am Ende ist das irgendeine Wallet, die nur suggeriert, Bitcoin zu verschicken und in Wahrheit verliert man das an der Bitcoin, dass man davon Startseiten aus was an die Hand geben will. Aber hier hat ja offenbar die Community vor Ort sich eben auf eine gut funktionierende Wallet untereinander schon geeinigt, die mit am besten funktioniert. und es war eben nicht von oben herab.
0: Ja, ich denke also ich habe ja bei, bei Twitter oder Ex auch Blink abonniert und auch andere, andere Beteiligten, die halt über die Geschehnisse halt in Lateinamerika halt berichten. Und man sieht halt, dass Blink halt auch äh, für die Communities halt da ist. Also nicht nur für die in Guatemala, sondern natürlich auch für die in El Salvador und äh, dort recht aktiv ist. Das heißt, die fördern diese Communities und äh, ja... Und, und schauen halt hin, was was wird da benötigt, was wird wie, wie wie geht's und ich denke, das wird halt auch in diese Lernprogramme halt auch mit integriert, dass man halt sagt, okay, ähm, es gibt ja dieses äh, ja dieses dieses Lernprodukt sage ich jetzt mal, das heißt ähm, Mi Primär Bitcoin, also mein erster Bitcoin, ähm, da ja kann man über Bitcoin lernen, es wird auch an Schulen weitergegeben, man kann da sogar ein Diplom machen. Und äh, da gehe ich mal davon aus, dass da halt auch Blink mitwirkt und da halt auch die äh, die Wallet äh, da zur Verfügung stellt und auch ein paar Sachen auf diese Wallet halt abstimmt, äh, was in dem Lernprogramm halt auch mit dabei ist. Und auch die, die Lehrer oder die, 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 die diejenigen, die diese ganze Information halt weitergeben, dass sie dann halt sich auch darauf geeinigt haben, da halt die Blink-Wallet zu nehmen, weil das ist, äh, der dann da einfach die, die. Den besten Umfang, was das angeht. Und äh, ja, ich denke mal, so ist, ist das halt miteinander verwoben, ja.
1: Würdest du dann natürlich jetzt, du, du warst, da hattest halt nicht einen sehr langen Aufenthalt, aber so das, was du mitgekriegt hast, würdest du vermuten, dass die Leute vor Ort Bitcoin da auch schon eher in ihren Alltag integriert haben oder ist es für die für viele doch eher noch sowas wie eine Art Add-on, so nach dem Thema, na gut, dann habe ich jetzt halt noch eine weitere Bezahl-App und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber haben die Bitcoin in einer gewissen Breite schon begriffen und auch verstanden und sehen das eben nicht nur als eine Art Marketing-Tool mit, ja, ich sollte schon dieses Bitcoin akzeptieren, weil mittlerweile kommen immer mehr Touristen hierher, die explizit in Bitcoin bezahlen wollen und dann gehen die halt zum Kiosk gegenüber und bezahlen nicht bei mir. Also haben die schon das nicht nur eben als marketing Gag für sich verstanden, sondern auch, haben auch ein bisschen tiefer unter diese Bitcoin-Haube geblickt?
0: Also ich denke schon, dass sie ähm, ziemlich weit äh, unter die Haube geblickt haben. Zumindest die, ähm, die es annehmen. Also es wurde jetzt nicht irgendwie abgelehnt oder, oder man wurde schief angeschaut, wenn man jetzt mit Bitcoin bezahlen wollte. Also man war auf jeden Fall direkt darauf vorbereitet. Also man hat dann gleich ähm, das Handy gezückt und geguckt und gemacht. Und ähm, ja, also wir hatten, wie gesagt, also wir hatten zwei Restaurants, Bitcoin, Shuttle Service, Wäscherei und äh, Pizzadienst und einen Kaffee, ein Kaffeestore. Und ähm, ja, also die Leute sind darauf vorbereitet, die haben auch ihre Schilder aufgestellt, ähm, dass sie Bitcoin akzeptieren. Und äh, ja, also ich, also ich denke auch in der Stadt ist es eine, ist es eine ein Gesprächsthema, weil man sieht halt doch, an vielen Geschäften dieses äh, Bitcoin-Logo, das Orange, ne? was halt relativ, eigentlich schon relativ groß ist, was halt quasi in die Straße hineinragt. Also man kann schon von Weitem sehen, dass ähm, die Läden sind, die Bitcoin akzeptieren. Ähm, Elias hatte gesagt, dass er es auch schafft, im Monat zehn neue Läden zu Orange pillen was ich als einen extrem großen Wert empfinde. Also das muss man erstmal schaffen. Äh, zehn Händler ähm, äh, zu Orange Pillen. Naja, äh, sagt halt, ähm, die Problematik ist, dass viele in vielen Geschäften steht halt nicht der Inhaber, sondern halt äh, äh, halt Mitarbeiter, die sagen, äh, interessiert mich nicht, ich verkaufe hier nur, ich mir gehört der Laden nicht. Äh, dass es da halt immer schwer ist, an die. Äh, an die Leute oder an, an die Inhaber ranzukommen.
1: Ja. Das ist aber auch so ein Punkt, den habe ich auch schon in Deutschland oder auch woanders beobachtet. Ähm, man sollte nicht versucht sein, dem Verkäufer hinter der Kasse ein Ohr abzuquatschen und wie toll Bitcoin ist oder all sowas, weil das wird ihn jetzt in dem Bezahlvorgang relativ wenig interessieren. Es ist vermutlich eher relevanter, wenn man die Person selber an sich versucht anzusprechen. Und das, was du angesprochen hast mit dem Eliasar, ich habe es auch in der Doku noch gesehen, da äh, meinte er, die Doku ist, glaube ich, Anfang des Jahres entstanden. Er hat so Pi mal Daumen 80 Businesses bisher geontboardet. Und ähm, das ist schon eine, eine, eine ganz eine ganz schöne Menge. Also Hut ab, also wer von sich äh, behaupten kann, und ich glaube, er macht das ja erst, also er selber als Nachfolger, macht das ja, glaube ich, erst seit... Also damals, wo die, wo diese Aufnahme entstanden ist, Ende letzten Jahres vermutlich erst so plus minus ein Jahr. Also wer innerhalb von einem Jahr 80 Läden äh, geonboardet hat und jetzt noch so 10 Businesses im Monat, eigentlich noch mal mehr. Schon eine sehr respektable Leistung, was da auch einzelne Personen äh, fähig sind, da einzubringen, wenn sie entsprechend für das Thema brennen und auch die Vorteile entsprechend darlegen können.
0: Ja, das ist richtig. Also es geht ja nicht nur darum, dass er versucht, jetzt Händler zu Orange -Pillen, sondern er geht ja auch in Schulen und gibt diese Information halt über Bitcoin weiter, halt auch mit diesem Mi-Primär-Bitcoin. Und er hatte mir auch gesagt, dass er, also zu dem Zeitpunkt, wo er da, wo ich da war, dass er in der einen Woche 75 Schüler weiter die Informationen weitergegeben hat und eine Woche davor waren es 65. Und ich bin auch mit ihm halt durch den Ort gelaufen, wo seine wo seine Miner stehen und seine Kaboom-Maschine. Und äh, da haben wir auch äh, junge Leute, also Schüler getroffen und äh, hat dann auch gesagt, hier, guck mal, hier sind Bitcoiner aus Deutschland. Und ähm, ja, haben halt ein bisschen, ein kleines bisschen Smalltalk gehalten und äh, habe dann auch gesagt, ja, dass ich mir das unbedingt hier anschauen wollte, was ja los ist in Guatemala. Und da haben die dann auch geschaut, dass da, ja, da kommt einer aus Deutschland und, und schaut sich das an, also äh, fanden die schon äh, recht gut und, und interessant, ähm, dass da was passiert und äh, ja, also das, also man merkt, das geht ja da irgendwie vorwärts und äh, das wächst halt, also ich, ich, ich bin der Meinung, dass es da wirklich sehr schnell wächst und ähm, El -Yazar meinte halt auch, dass er jetzt schon anfängt, äh, über die Stadtgrenzen von Panayarel halt auch, ähm, Geschäfte zu Orange pellen und äh, das größte Problem, was er hat, ist, ähm, er hätte halt gerne irgendwie einen Raum oder so ein kleines Häuschen oder irgend so ein Bütchen, so wie in Elson das Hobhaus, äh, dass er da halt auch äh, die Möglichkeit hat, Leute zu sich, äh, zu, sich zu holen in, in diese, ja wie soll ich sagen, Unterkunft oder Gebäude, um um da halt äh, Kurse zu halten oder die Leute halt weiterzubilden. Ja. Und äh, das ist schon echt stark. Also das, äh, da ist wirklich Enthusiasmus dahinter.
1: Mhm. Was du, auch was du gerade am Anfang gesagt hast, so da, da kommt jemand von auswärts, um sich genau das anzugucken. Ich glaube, das gibt auch noch mal ein bisschen Bestätigung an die Leute vor Ort mit, die vielleicht unsicher sind, dass sie sagen, Ha, wir hier machen das irgendwie untereinander und es kommen so ein paar Spinner mal. Aber wenn es immer mehr Spinner sind, dann äh, kann das nicht, dann kann das eine äh, gar nicht so unwichtige Bestätigung für die Leute vor Ort sein, dass das schon der richtige Weg sein kann. Und der richtige Weg muss ja jetzt nicht auch wieder äh, mal realistisch gesprochen für ein Local sein, dass er jetzt sagt: Oh ja, ich gehe jetzt all in Bitcoin. Oh ja, ich äh, all die Einnahmen, die ich über Bitcoin mache, die halte ich auch in Bitcoin. Ich würde sagen, es ist vermutlich eher die Realität bei den Leuten, wenn die halt doch noch einen Großteil der Einnahmen, die die über Bitcoin machen, am Ende zum Beispiel in US-Dollar oder ihrem lokalen Fiat halten oder eben dann versuchen, zeitnah auszugeben und du es dir erst leisten können musst, Bitcoin auch über einen längeren Zeitraum zu halten, also einen nennenswerten Betrag, wo du nicht sagst, ach, da habe ich jetzt mal zwei, drei Zahlungen Bitcoin akzeptiert, die liegen halt rum. So, da investiere ich gar nicht erst die Zeit, um das ist groß, in Fiat zu wechseln. Ja, also
0: ich denke mal, ausschlaggebend ist es halt auch für die, für, die, für die Geschäftsführer oder ja das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, also für die Besitzer dieser Läden, dass sie halt auch unabhängig dann von Banken sind. Also sonst musst du wieder ein Geschäftskonto einrichten oder überhaupt ein Konto einrichten, und musst so Banklatschen, irgendwie auch Geld wechseln und sowas. Also ich denke mal, dass sie schon verstanden haben, dass diese Geschichte mit QR-Code einlesen oder über die Namen bezahlen, dass das halt schon eine geniale Sache ist. Ich hoffe, dass die bald auch untereinander dann irgendwas bezahlen. Also wenn ein Händler zum anderen Händler geht, dass da halt auch dann in Satoshi bezahlt wird. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn das wenn das alltime mal wieder geknackt ist und jeder darüber spricht, dass Bitcoin die nächsten alltime highs irgendwie überspringt, dann, dann werden sehr viele Leute dort auch darüber reden und sich mehr Leute dazu entscheiden, dann halt auch Bitcoins entgegenzunehmen. Und äh, wie gesagt, also diese ganze Geschichte halt auch mit, ähm, ja, du brauchst keine Bank, keine Bank mehr, ist schon, ist schon äh, ein Ding. Also ich habe auch gesehen, in Panayachel habe ich jetzt nur äh, zwei Banken gesehen. Das eine war irgend so eine Kooperative. Und äh, ich vermute, dass da halt auch äh, sehr viele ihr Bankkonto haben, auch äh, Indigene. Aber äh, wer weiß, wie früher halt irgendwie, also ganz früher mal Reifeisenbanken funktioniert haben. Ähm, dann ist das jetzt halt irgendwie nicht so optimal, sage ich mal. Und ähm, diese Geschichte jetzt halt mit Bitcoin, also ich denke mal schon, dass das äh, da absolut greifen wird. Äh, was ich aber auch ganz spannend fand, äh, also Elias hat dann gefragt, äh, wie bezahlt ihr denn so in Deutschland äh, mit Bitcoin? Äh, was nutzt ihr denn da so? Da sage ich, ja gut, wir haben ja auch unterschiedliche, unterschiedliche Wallets, aber das Problem ist halt, dass äh, extrem wenig Geschäfte halt äh, Bitcoin halt annehmen. Und ähm gesagt, das meiste wird halt über einen Onlinehandel gemacht und da gibt es dann halt äh, das, also viel über zum Beispiel über einen BTC Pay-Server. Wo er zum Beispiel dann sagt, er kennt ihr überhaupt nicht, was ist das? Ja. Und da sage ich, ja, das ist halt ein großes System, was halt irgendwie auf dem Server läuft, wo du dann halt online deine Zahlung halt abwickeln kannst. Und da wird dann halt mal wieder vor, vor, vor Augen geführt, dass wir ein komplett anderer ähm, komplett andere äh, Be Bezahl, äh, ja, wie soll ich sagen, eine andere Bezahlwelt im Bitcoin haben, wie die dort. Ja? Die, die nutzen einfach eine, eine relativ einfache Wallet, einfach runterladen auf Handy, die funktioniert. Die wickeln das ab und wir haben hier diese Problematik halt auch mit, äh, keine Ahnung, ja äh, wie erkläre ich es meinem Finanzamt oder wie erkläre ich es meinem Steuerberater. Ähm, die fehlt halt komplett. Das heißt, ähm, äh, die Innovation ist da halt eher dass man es einfach direkt sofort benutzen kann. Und das ist bei uns halt der Innovationskiller, ne? dass wir halt äh, uns mit, diesem, mit diesem ganzen Kram mit Finanzamt und Steuerberater und was weiß ich alles rumschlagen müssen. Und äh, ich denke, das ist halt auch dann, wo viele dann ja sagen, nee, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Mehr. Oder auch mit dem Kassensystem, wie heißen die, TSI-fähige Kassensysteme, die also mehr oder weniger schon, eine, eine Außenstelle des Finanzamts sind und äh, ja, es ist, ist schwierig und da ist es sehr einfach, ja.
1: Ja, ich glaube, vor Ort sind die Leute da eher in der einfach mal ausprobieren oder Macher-Mentalität und wenn es jetzt gerade am Anfang, glaube ich, ist so der Punkt, wenn du noch nicht so wirklich viele oder hohe Beträge drin hast, da sagst du nicht am Ende, ja, aber mein Lieferant zum Beispiel akzeptiert er nicht Bitcoin. So. S sondern dann, dann hast du halt so ein bisschen diesen Sat-Dust, nenne ich es mal, so deine ein, zwei Prozent deines Geldes, also du plötzlich in Bitcoin, ist noch nicht so groß die Frage, ja, was machst du jetzt damit? Dann bist du vielleicht auch gar nicht so arg gewillt, das jetzt direkt in Fiat zu tauschen, sondern lässt es einfach liegen. Wenn das mal, weil du eben dann doch ein paar Kunden mehr hast, vielleicht mal auf fünf oder zehn oder 20 Prozent ansteigt oder dann vielleicht sogar noch einen Bullenmarkt reinkickt und dann noch die Bewertung von Bitcoin plötzlich sich verdoppelt oder verdreifacht, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Und was du am Anfang angesprochen hast, ähm, ich finde den Punkt spannend, wenn die Leute anfangen, eben untereinander Bitcoins zu halten. Das ist dann für mich so der Punkt, wo es dann anfängt mit, okay, es ist jetzt definitiv nicht mehr nur ein Marketing-Gag oder ein Touri-Gimmick oder ja, deswegen kommt er dann zu mir und geht nicht eben zum Kiosk gegenüber und kauft dort seine Cola, sondern der bezahlt die auch bei mir, weil er eben bei mir zuerst auch im Laden aufgetaucht ist, ähm, sondern wenn die Leute untereinander eben das beginnen zu handeln. Das kann jetzt einmal sein mit, okay, mein Lieferant akzeptiert das. Ich kriege jetzt meine zehn äh, Zigarettenstangen von dem und ich sage, hey, kann ich bei dir auch in Bitcoin bezahlen? Und der andere sagt, ja klar. Und der geht selber auf diese Karte bei Blink und sagt, hier habe ich dir geschickt beim anderen, wie du gesagt hast, wirkt äh, jetzt an der, am Gürtel das Handy und er sagt, jawohl, jo, passt. Dann sind wir auf dem Punkt, wo ich sage jetzt haben wir einen kritischen Ping Punkt in Sachen Adoption überschritten, weil jetzt ist es nicht mehr extrinsisch, dass die Touris, die extra anreisen dafür immer quasi Feuer dazu geben oder Kohle zu geben, sondern jetzt beginnt es sich langsam selbst zu erhalten. Das ist ein bisschen wir hatten es glaube ich im Vorgespräch darüber, ich habe es verglichen wie mit einem Rasenmähermotor. So, es gibt so richtig widerspenstige, also nicht diese E-Motoren, sondern ich meine auch so die richtig dreckigen Diesel-Rassenmäher-Motoren, wo man die Leine ziehen muss. Da gibt es so richtig störische Biester. Da. da musst du 10 oder 20 Versuche machen, bis er wirklich anspringt. Also du ziehst am Anfang vom. Du merkst, Motor läuft ein bisschen, aber sobald die Leine wieder loslässt, hört er auf. Und beim 10. oder 20. Mal, dann beginnt der Motor plötzlich selber zu laufen. Und genau das, würde ich behaupten, sieht man bei solchen Communities, wenn die Leute untereinander eben beginnen, das zu handeln. Wenn sie eben sagen, es ist für mich selber aufwendiger, jetzt einen Geldbeutel rauszuholen und die Fiat-Geldscheine abzuzählen und hin und her oder eben meiner digitalen Bezahl-App das zu machen, sondern weil ich sage, hey, ich habe eine genug große Menge in meiner App und um damit auch agieren zu können. Ich habe eine extrem... Niedrigen Aufwand, die auch zu nutzen. Und ich habe gleichzeitig eine gewisse Adoption schon vor Ort. Also es gibt genug Lieferanten, jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit äh, Colas oder mit Zigarettenstangen für den Kiosk, der auch sagt, jo, ist für mich gar kein Problem. Und wie die es dann wieder einzeln unter sich machen, ob sie dann sagen, ach, ich muss auch schon mal in Fiat tauschen, weil zum Beispiel den Strom, den kann ich noch nicht in Bitcoin bezahlen, dann ähm, ist das halt so. Aber Du hast plötzlich den Punkt, dass die Leute von sich aus die App und eben vor allem Bitcoin untereinander nutzen wollen. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt und auch ein Break-Even-Point in diesen Communities.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, wichtig ist halt auch das Wort des Bitcoins halt weiter zu verbreiten. Und ich denke, das macht äh, Elias auch ganz ähm, speziell, indem der halt auch äh, durch den Ort geht und da Frittenfett sammelt um äh, da seine Mine, die er hat, äh, zu betreiben. Und da sprichst du ja auch Leute an, die zum Beispiel noch keine Bitcoin haben und die fragen, warum sammelst du jetzt das Frittenfett ein? Und ähm, er sagt dann, okay, ich bringe es äh, zu meinem alten Dieselmotor und äh, der erzeugt Strom und den nutze ich um aus dem alten Frittenfett, was sonst normalerweise in den See geleitet wird dann äh, halt äh, Bitcoin halt herzustellen,
1: ja. Das ist, äh, den Punkt werde ich auch noch äh, ergänzt und auch nochmal nachgefragt, weil das ging ja auch auf Twitter bzw. X ein bisschen rum. Äh, Videos, wo das auch gezeigt wurde, wo dann auch ein paar kontroverse äh, Kommentare, finde ich ja durchaus berechtigt, wenn man es in dem Moment nicht besser einschätzen kann. So, oh, warum macht man das und das verpestet doch die Umwelt und so, die eben in dem Moment nicht realisieren, was machen die denn alternativ? Ähm vermutlich es da keine geordnete Müllsammelstelle wie in Deutschland, sondern im Zweifelsfall wird halt sowas spätestens wie 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 Frittenfeld wird halt einfach irgendwo in den See oder irgendwo in den Boden oder in den Gulli, der sonst wohin führt, äh, geleert und das landet dann das landet dann alles äh, im See drin. Und dann kann man sich natürlich streiten, was werden jetzt noch eine noch bessere Lösung. Aber man muss sehen, wenn man eine bessere Lösung vor Ort mit wenig Aufwand hat und dann wäre es auch noch Bitcoin generieren kann, dann kann man sich gerne noch über noch bessere Lösungen oder so streiten. Aber dann sollte man nicht die Lösung, die jetzt schon funktioniert, direkt verteufeln.
0: Ja, genau so ist es. Also sehe ich auch so. Ich wusste jetzt gar nicht, dass da irgendwie, dass da irgendwie Zweifel aufkommen, dass das irgendwie jetzt schädlich wäre die Abgase dann in, in die Luft zu hauen, aber in dem Sinn gibt es keine Abgase, also, ähm, also da kommt keine, keine schwarze Qualmwolke raus oder so. Und ja, also ich finde das, ich, finde ich ich finde find, find das allein schon ein Hammer, dass der da so einen, so einen alten äh, Dieselmotor ähm, da hergerichtet hat, der irgendwie auch 40 Jahre alt war oder ist. Und er hat quasi alles aus Müll zusammengebaut, ähm, auch die meine hat er irgendwie geschenkt bekommen aus den USA, 2 S9 und eine S17 und äh, ja, hat sich das dann da halt aufgebaut und äh, da steht auch da offen rum, das ist, äh, das ist quasi wie, wie in so einer größeren Garage oder so einem Parkplatz, bisschen überdacht, äh, aber an allen Seiten sonst offen, solche klaut das keiner, sagt er ja, das weiß ja keiner, was es ist. <lacht> Und sagt er, ja, das ist ja sowieso schon Müll, also wer will denn da Müll klauen? Und ähm, er tut also quasi aus äh, dem alten Frittenfett, was er halt im Ort einsammelt. Ähm, ja, das, da muss halt der, der erste Durchlauf, die ersten fünf Minuten muss es halt vorgewärmt werden, dieses Diesel, äh, dieses Frittenfett, damit der Diesel anspringt. Und ähm, ansonsten wird es da recht umweltfreundlich äh, halt verbrannt. Ja. Also nach zwei, drei Minuten kommt, äh, sieht man aus dem Auspuff halt keine keine schwarzen Wolken mehr rauskommen, das läuft dann einfach und ähm, er wirft die Miner an und dann wird halt Bitcoin gemeint. Jetzt ähm, ist es natürlich so, dass er äh, da keinen Gewinn mitmacht. Also das funktioniert natürlich nicht. Er hat gesagt, er hat jetzt in der Zeit, wo das Ding läuft, das ist, glaube ich, seit knapp über einem Jahr, hat er 60 Dollar an Bitcoin geschürft. Das ist natürlich äh, in keinster Weise ähm, äh, zu vergleichen mit dem Aufwand, den er da halt hat, das Rüttenfett überall im ganzen Ort einzusammeln. Aber es ist halt äh, irgendwo eine Geschichte, ja, dieses Frittenfett wird halt nicht mehr in den See geleitet. Und äh, es gibt schon genug Sachen, die halt in den See geleitet werden. Und äh, da muss, das muss jetzt nicht noch so dieses Frittenfett sein. Ne? Und ähm, also ich finde das auch ich finde das äh, bemerkenswert und ähm, dass sich da einer Gedanken macht, hinsetzt, das umsetzt und äh, da halt äh, Meiner laufen lässt, um, um das, um das Frittenfett quasi wegzumachen ja, und dafür Satoshis zu bekommen.
1: Vielleicht, um äh, gegen Ende noch ein Thema aufzugreifen. Ähm, Stichwort Korruption, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Würdest du sagen, dass es schon ein gewisses Obrigkeitsmisstrauen vor Ort gibt, weil, was du auch schon bei Panama erwähnt hast oder wenn ich auch schon mit anderen Leuten unterhalten habe oder was ich selber mal auf einer Mexiko-Reise vor Jahren so beobachtet habe, ist, dass die Leute... Ähm, gerade die indigene Bevölkerung, die äh, wird immer noch, und sei es nur indirekt, unterdrückt oder ähm, auf gut Deutsch, äh, wenn ich so sagen will, auch teilweise verarscht, dass die umso mehr den Vorteil von Bitcoin eigentlich kennenlernen, weniger in Sachen von, hey, ähm, das Ding wird irgendwann mal mehr wert sein als dein Fiat, das im Hintergrund entwertet, sondern dass die einfach sagen, hey, das kann mir keiner wegnehmen. Da kann ich jetzt mal, da, da kann ich jetzt mal, muss ich mich nicht auf jemanden aus der Politik zum Beispiel verlassen.
0: Na ja, gut, diese Korruptionsgeschichte, das betrifft ja jetzt nicht nur Guatemala, das ist ja in, eigentlich in, in allen lateinamerikanischen Staaten. Ähm, eig, ja, eigentlich aber auch bei uns in Europa, ja. Gut, wir kriegen von Korruption äh, nicht so viel mit, weil das in oberen Ebenen halt stattfindet. Und. Ähm, Du kriegst immer erst nur dann mit, wenn, wenn irgendwas schon gelaufen ist und, und, es wird aufgedeckt. Ich sag mal, die gehen in Lateinamerika, gehen die mit Korruption anders um als bei uns. Hier ist immer ein großer Aufschrei, wenn was aufgedeckt wird. Wir unten, also in den unteren Bevölkerungsschichten, wir kommen mit Korruption relativ wenig in Berührung. In Lateinamerika quasi täglich. Ähm, hat aber kann aber auch halt seine Vorteile haben, also ich, ich sag mal ähm, wenn ich in Panama geblitzt werde, weil ich zu schnell fahre dann kann ich das mit dem Polizisten direkt selber regeln ja. und äh, was halt hier in, in, in Europa halt nicht funktioniert, weil äh, das gilt dann irgendwie als Bestechung, wenn ich da irgendwie versuche dem zu sagen, hier, komm ich gebe dir 10 Euro und der Fall ist erledigt, ja dann ist ja sein Job los äh, in, in Lateinamerika ist das halt was ganz anderes also da lässt sich halt sehr vieles halt ausdiskutieren und ähm, selbst auch mit dem mit Finanzamt oder mit, mit Finanzinstituten kannst du Sachen einfach ausdiskutieren. Also da gibt es keine festen Regeln oder sowas. Ist ganz interessant. Also von daher bin ich jetzt, ja, ich will nicht sagen, dass Korruption gut ist oder sowas, aber ähm, man ist halt flexibler, sage ich. Und das ist, äh, ich denke halt, unten, also mit Korruption wir gehen die relativ geschmeidig um. Und wenn es halt ein bisschen schneller gehen soll oder wenn mal irgendwas abgebügelt werden soll, äh, dann gibt es halt ein bisschen Geld und der Fall ist erledigt. Und äh, ja, das muss dann immer unbedingt extrem schlecht sein. Ne? Also natürlich, wenn es auf, auf einer hohen Ebene läuft, wo halt äh, Steuergelder verschleudert werden oder, oder ausgegeben werden, um irgendwas gerade zu biegen oder für, für sich einen Vorteil rauszuholen für, keine Ahnung, Bürgermeisterpolitik oder sowas, dann, äh, dann sehe ich das halt auch kritisch. Aber auf, auf der unteren Ebene, jetzt sage ich mal hier, von, von kleinem Mann zu kleinem Mann, ja, meine Güte, wenn es halt schnell gehen soll, dann okay, bisschen bisschen schmieren und dann ist das, also ist das okay.
1: Ich kann es ich kann's insofern äh, nachvollziehen, wo ich damals in Mexiko unterwegs war, da hieß es auch von Leuten, die schon länger dort sind, dass man gerade am Monatsende hin ein bisschen aufpassen sollte, was man vielleicht gerade als Touri macht oder wie man unterwegs ist, weil es dann so Stories gibt wie, naja, ist es ist letztes Wochenende vor Monat. Du bist ähm, mit einem Fahrzeug, dessen Kennzeichen eigentlich in einer in einer ganz anderen Region, zum Beispiel in Mexiko, registriert ist, bist du in Mexiko City unterwegs. Dann wirst du plötzlich angehalten von einem Polizisten, der sagt, ja, hier, ähm, auswärtiges Nummernschild, darf am Wochenende hier nicht fahren, streckt die Hand aus und sagt, hier, äh, 10 Dollar Strafe. Dann kann man entweder das Diskutieren beginnen oder... Man zahlt eben einfach die 10 Dollar. Wenn man das diskutieren beginnt, ähm, landet man vielleicht noch eine, eine Nacht äh, in der Ausnüchterungszelle bei anderen Gestalten und dann wird man auch gehen gelassen, musst du nicht die 10 Dollar bezahlen, ist das die Frage, ob das einen wert ist. Und was dann aber das Phänomen natürlich ist, du zahlst die 10 Dollar, fährst weiter, zwei Straßenkreuzungen weiter, hält <lacht> dich der Nächste an, hält die auf und sagt, auswärtiges Nummernschild, hallo, äh, hier 10 Dollar äh, oder wir haben ein Problem. Und ich versuche das jetzt eben nicht daran zu sehen, mit, oh, guckt sie euch an. Die Polizisten, die irgendwie hier ihren Status ausnutzen, ich sehe das eher als Phänomen davon, dass offenbar die Regierung es nicht schafft, die Polizisten gut genug zu bezahlen, um eben gegen Korruption besser immun zu sein. Weil ich denke mal auf der einen Seite, okay, das ist das Phänomen, das ich hier gesehen habe oder mir berichtet wurde darüber. Ja, hier, da hält einer die Hand auf und und braucht äh, 10 Dollar ist natürlich das andere wiederum, wenn ich spätestens in sowas denke, wie äh, Drogenhandel oder ähnliches, was da vermutlich im Hintergrund alles ähm, passieren muss. Also ich versuche da ein bisschen so zu unterscheiden zwischen den Leuten, die sagen, ich muss irgendwie meinen Alltag bestreiten. Also auf der einen Seite mit, ich muss irgendwie meinen Alltag bestreiten und jetzt meint hier jemand wegen irgendeiner Kleinigkeit, hier mich anmahnen zu müssen und ich kann das eben auf anderem Weg lösen. Auf der anderen Seite die, die am Ende sagen, ich nehme das Geld an, weil ich es brauche schlichtweg, ich kann mir ich kann mir es nicht leisten, absolut nicht korrupt zu sein. Und ich finde, sowas muss man auch in einem gewissen Grad trennen von so einer Korruptheit wie zum Beispiel in hohen Politikerregen, wo es dann heißt, hier, da hat sich einer Million an Steuergeldern angeeignet. Ähm, das kann es doch wohl nicht sein. Also ich würde mich da jetzt schwer tun, irgendwo eine Grenze zu ziehen mit bis dahin ist okay und bis dahin nicht. Und am Ende, ich, ich gucke da von außen, von meinem goldenen Käfig drauf und... Weiß eh wahrscheinlich am schlechtesten Bescheid über die Verhältnisse vor Ort, aber man muss da wahrscheinlich schon einen gewissen Grad unterscheiden, wie stark die Korruption ist und vielleicht auch was für ein Symptom eigentlich diese Korruption ist. Weil man muss es sich eben auch zu einem gewissen Grad erlauben können, in manchen Ländern nicht korrupt zu sein. Das ist genauso wie der ehrliche Kopf in manchen Filmen. Man muss sich erlauben, ehrlich zu sein.
0: Ja, das, das das stimmt. Also in Panama ist mir jetzt auch dazu übergegangen, die Polizisten kriegen jetzt einen doppelten Lohn, um sowas jetzt halt auszuschließen. Und ähm, das ist halt wieder kein eigentlicher ein Nachteil für dich selbst, weil äh, ja gut, dann <lacht> kannst du ja nicht mehr bestechen. Du musst dann drauf warten, bis dann halt irgendwie der Knolle kommt. Und wenn Knolle kommt in Panama, dann musst du wieder an eine gewisse Stelle fahren, um den zu bezahlen, weil äh, es gibt kein postalisches System dort. Das heißt, die können ja keinen. Die können dir nichts zustellen und dann ja musst du halt äh, dahin. Sonst äh, hast du beim, bei der nächsten Ausreise ein riesiges Problem, weil die dich dann erstmal rausziehen und sagen, ach guck mal, der hat ja noch äh, Schulden, der muss noch einen Knollen bezahlen und dann geht's halt nicht zum, zum Flugzeug, sondern erstmal ähm, zum Migrationsoffice und dann musst du da, ja, dann kriegst du erstmal eine Belehrung und musst dann die Strafe, der ist dann wahrscheinlich doppelt so hoch, weil du es nicht bezahlt hast und oder die lassen dich nicht ausreißen, also das ist schon ja, aber, ja, Man muss halt damit umgehen können.
1: Ja. Um vielleicht noch, bevor wir zum Schluss zu kommen, möchte ich gerne noch ein Thema aufgreifen. Das bin ich, äh, da bin ich bei der Recherche oder vielmehr auch in Telegram darauf aufmerksam gemacht worden, zum Thema Guatemala. Wir hatten es im Vorgespräch drüber. Ähm, Daktari, das Projekt war dir jetzt selber nicht bekannt. Ich möchte es selber trotzdem mal kurz hier nennen. Und zwar hat vor kurzem das oberste Wahlgericht von Guatemala das sogenannte Simple Proof Verfahren implementiert. Das ist vom Startup It's Data. Ich werde noch ein paar Daten auch in die Show Notes dazu landen. Bei diesem Simple Proof Verfahren werden mit Hilfe von dem Open, Times, äh, Open Timestamps Tool die Wahlunterlagen oder vielmehr deren hash per Zeitstempel auf die Bitcoin-Blockchain verewigt. Das heißt, es werden am Ende gebündelte Wahlergebnisse zum Beispiel aus den einzelnen Wahlbüros gesammelt und mit einem Hash versehen und der wird dann auf der Blockchain nachprüfbar abgelegt. Und was da für mich, also ich, ich komme gleich noch zu einem kurzen Fazit, aber was da vielleicht wichtig zu verstehen ist, die Blockchain selber kann natürlich nicht die hinterlegten Daten selber überprüfen. Die Blockchain dient hier nur als irreversibler Datenspeicher, sprich der hash dieser gebündelten Wahlergebnisse kann nicht im Nachhinein manipuliert werden. Werden diese Wahldaten allerdings vor dem Hashen und vor dem Ablegen in die Blockchain manipuliert, nützt in dem Fall die Blockchain einem genau gar nichts. Es ist vielleicht sogar eher das Gegenteil der Fall, weil durch dieses Verfahren wird Sicherheit suggeriert, obwohl eben die falschen Daten bzw. eben der falsche Hash von diesen abgelegt wurde. Insgesamt finde ich aber diese Art von Projekte oder die Bemühung dahinter begrüßenswert als Teil von Maßnahmen gegen sowas wie Wahlkorruption. Ähm, man darf es eben nicht als den einen Heilsbringer verstehen, sondern eben nur als Werkzeug, das den Prozess gegen, gegen Korruption unterstützen kann, eben zusammen mit anderen Maßnahmen. Wer zu dem Thema noch mehr lesen möchte, habe ich einen Artikel verlinkt in den Show Notes und auch einen Twitter-Thread, wo auch wirklich gezeigt wird mit Bildern, was denn das in der Praxis heißt, also wo dann wirklich auch die Timestamps auf der Blockchain mal gezeigt werden. Fände ich natürlich auch spannend, vielleicht könnte das auch ähm, in Ländern wie Deutschland mal Anwendung finden. Ich glaube es zwar eher nicht, aber ich sehe es jetzt nicht exklusiv nur in Ländern wie Guatemala. Dr. Renick, ich weiß jetzt nicht, ob du noch was zu äh, <lacht> ergänzen hast dazu. Ja, ich fände es auch
0: spannend, ähm, dass sowas angegangen wird. Also gerade Guatemala ist ja auch ähm, relativ. Äh, großer Vorreiter, gerade was die Digitalisierung angeht. Ich war recht erstaunt, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, dass man die, äh, dass es kein äh, Einreisepapier, also so ein Papierformular, äh, was normalerweise im Flugzeug ausgeteilt wird, da gegeben hat, sondern äh, man ist ausgestiegen, ist zur Migration gelaufen und hat einen QR-Code gescannt auf seinem Handy und hat dann äh, erstmal alles in sein Handy eingetippt und hat es dann äh, dem Einreisebeamten quasi auch im dann einen erzeugten QR-Code äh, gegeben, den der abgescannt hat und hatte dann alle Daten, die man dann eingegeben hatte, äh, ja, auf seinem Bildschirm gehabt. Ken kannte ich jetzt auch noch von keinem anderen Land, ähm, dass sie das so machen, aber da sind die schon ein bisschen weiter und äh, das wird dann halt auch den, den Prozess des Einreisens dann halt beschleunigen, also von daher äh, war das irgendwie ja, in interessant, äh, das mal zu sehen, Ja,
1: ja die die, die kleinen Länder oder die vielleicht davor nicht so viel Entwicklung erfahren haben, die tun sich vermutlich mit dieser Art der Digitalisierung auf dem Niveau von jetzt einfach leichter. Habe ich auch ein Gespräch mit äh, Yes ist so rausgehört zum Thema Südafrika, Stichwort Leapfrogging, oder habe ich auch selber so in Vietnam immer auf meiner Reise gesehen, dass da die Leute einfach einen ganz anderen Zugang haben zu der Technik, weil sie da auch schon Techniken dazwischen übersprungen haben. So, wir nähern uns langsam dem Ende der Aufnahme, lieber Daktaré. Vielleicht hast du noch was zu ergänzen oder möchtest noch so ein kleines Fazit haben äh, für uns zum Abschluss?
0: auch das Fazit das ja also für Guatemala fällt das für mich positiv aus also das ähm, das ist jetzt irgendwie eine Community wo ich sage boah die ist extrem weit meines erachtens sogar schon ein bisschen weiter wie äh, was in El Salvador läuft obwohl gut ich war jetzt anderthalb Jahre nicht mehr da äh, ich werde aber nächstes Jahr im Frühjahr zu vermutlich zu dieser äh, zu der Halving Party nach El Sonto noch mal fliegen mir das ganze nochmal anschauen aber so wie das die Händler akzeptieren also die Akzeptanz war in Guatemala definitiv höher ähm als in, in, El, in El Salvador. Also ich war jetzt wirklich äh, echt überrascht. Auch wie gesagt, die Blink-Wallet, das ist für mich äh, super sensationell, richtig gut. Also was da die Entwickler machen, ist äh, richtig klasse und äh, ja, da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich, ich beobachte das weiter, gerade in Lateinamerika, auch die Communities. Vielleicht zieht es mich mal nach, äh, nach Lima, nach Peru, da ist ja auch was am Wachsen. Man kann es an den Nadeln sehen, die man auf der Blink-Wallet da sieht und äh, ja, mal gucken. Also in den restlichen Ländern, ja Mexiko und sowas äh, oder Panama selbst, spielt sich äh, gar nichts ab und äh, mal gucken, was, was Guatemala und äh, El Salvador noch so vorbringen und äh, mal gucken. Also es wird bestimmt noch irgendeine Reise geben zu einer Community, die ich mir anschaue. Ja. Mhm.
1: Können wir uns auch gerne wieder treffen, wenn du da äh, Reiseberichte hast. Dann äh, machen wir eine ganze reisebericht daraus. <lacht> gerne. Würde <lacht> okay. mich zumindest freuen. Und äh, vielleicht noch zum Abschluss. Ich hatte mit der Folge eigentlich geplant, dass 50% der Boosts, die ich über Value for Value kriege, immer an den Gast oder die Gäste gehen. Ich hätte jetzt aber hier glatt gesagt, dass wir sagen, wir machen 100% und du schickst mir einfach noch die Adresse vom Eliasar. Und dann kriegt er da einfach ein paar Lightning. Sehr gerne. Äh, Satz von der, von der Folge geboostet. Also, liebe Leute, äh, gerne jetzt an dieser Stelle boosten. Wenn ihr diese Aussage hier bestätigen wollt, dass ihr das toll findet, ähm, dann kann ich das in Zukunft auch verstärkt äh, gerne so ins Auge fassen. Und damit gehen praktisch die kompletten Einnahmen von dieser Einnahmen, also Value for Value, Boost, etc., ähm, an den lieben Eliasa. Und dann kann man dem auch ein bisschen ein Signal geben, mit dass die Arbeit auch in Deutschland gehört wird und geschätzt wird. Ja, super Idee, vielen Dank. Gut, dann, lieber Dr. Daktari, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, euch noch einen schönen Tag, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart. Bevor ich mich verabschiede, noch ein kleinen Hinweis. Zum einen könnt ihr diesen Podcast mit Value for Value unterstützen, sprich mittels Podcasting 2.0-Playern wie Fountain könnt ihr Satz streamen oder an euren Lieblingsstellen boosten. Womöglich werden diese Satz zwischen mir und den Gästen aufgeteilt. Alternativ könnt ihr auf conchex.app, also app, oder podcastindex.org direkt hören und Satz senden. Außerdem darf ich neben Value for Value auch folgende Partner als Unterstützer des Podcasts nennen. Beide sind federführend in Sachen Privacy und bei Ihnen steht der Wunsch des Kunden als echte bitcoin unternehmen an erster Stelle. Bei copiaro.de bekommt ihr mit dem Code SHIELD OF SATOSHI 5% Rabatt auf fast das gesamte Sortiment und bei shopinbit.com erhaltet ihr mit dem Code SHIELD of Satoshi einen 5-Euro-Rabatt auf euren nächsten Einkauf. Diese und weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes der Folge. Und zu guter Letzt, die Informationen in diesem Podcast sind persönliche Meinung der Teilnehmer und stellen keine Kauf-, Verkauf- oder Anlageberatung dar. Governments and central banks try to make fun of Bitcoin. It's just them taking advantage of people that don't know yet because unfortunately not many people know yet but we will be enough once we hit the billion bitcoiners globally the globe will have changed man we will eat them <laughs>